0: Muy buenos días, familia. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a seguir con nuestra serie de la Carta a los Gálatas. Vamos a seguir aprendiendo. Hoy ya nos toca un tema que es bastante hermoso. Y quiero que lo compartamos juntos, quiero que lo asimilemos, quiero que lo meditemos y que lo llevemos en el corazón todos los días de nuestra vida. Se llama la adopción. Nosotros somos hijos de Dios por adopción. Hay una forma de ser hijo de Dios por creación porque somos hijos de Dan, y esta es la forma especial de ser hijos de Dios, no todos son hijos de Dios de esta forma y hoy lo vamos a aprender, amén, vamos a hacer una oración para empezar Amado Dios, venimos delante de ti Señor, rendidos, agradeciendo tu misericordia Señor siempre agradeciendo tu gracia, agradeciendo que tu mano ha puesto Señor sobre nosotros nueva vida Señor para poder servirte, no queremos hacer otra cosa ahora y en la eternidad Ilumina nuestro corazón para que podamos entender lo que tu palabra nos, ti, nos quiere decir para el día de hoy y para toda nuestra vida, Señor, porque queremos vivir tu palabra. Queremos practicarla, queremos amarla, queremos guardarla, queremos meditarla, queremos contemplarte, Señor, en ella. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a leer gálatas capítulo 4, versos del 1 al 7, Ya estamos en el capítulo 4. El apóstol Pablo nos dice así, digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente al siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores, hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que están bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Porque sois hijos, Dios ha enviado el espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Wow, Es maravilloso, la verdad. Es maravilloso ver lo que el Señor puede, puede hacer. Los cimientos más profundos y fuertes de esta doctrina de la adopción se encuentran, eh, no sé, no en el hecho de entender esta adopción solamente como cuando los hombres, los seres humanos adoptan seres humanos, sino que Dios adopta seres humanos. Dios adopta seres humanos. Y este acto de amor no es parte de su, pro, de su providencia ordinaria. Este es un acto especial, como les decía, es un acto especial y se encuentra en el corazón de lo que nosotros conocemos como el evangelio en el verso 4 dice, pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo nacido de mujer, nacido bajo el régimen de la ley, no para rescatar a los que se hayan sometidos a ella para que recibiéramos la condición de hijos y estábamos recordando casi todos los capítulos que hemos visto, capítulo 1, 2 y 3 de la carta a los gálatas y veíamos que estábamos atrapados bajo la ley, recuerdan la ley nos tenía condenados y no había forma ni siquiera de que con algún tipo de religiosidad falsa nosotros podamos ser salvos. Tampoco mantener una salvación, tampoco evidenciar una salvación. O sea, no había, no había forma de ganar mérito delante de Dios por medio de, la, de esa ley o por medio de un, alguna neo ley que nos inventemos, por medio de tradiciones, principios reguladores, particulares, etc. No se podía no se podía y, 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 y sermón tras sermón comenzamos a ver cómo Pablo va desbaratando los argumentos de los legalistas no, aquellos que quieren siempre ganarse un poco de la torta de la gloria de Dios que en ese tiempo eran los judaizantes a los cuales él llamó un evangelio diferente anatema. porque si tú le sumas a Cristo algo no tiene nada que ver ya con el evangelio si tú crees que tienes que estar bien para ganarte la salvación estás mal estás mal no hay forma de que, de que estés bien para venir a Cristo. Más bien, cuando estás mal, es el momento de venir a Cristo. Porque ¿quién está bien? Y acá ya el apóstol Pablo nos está diciendo que justo ese es el problema que teníamos nosotros, pero ese es por lo cual Cristo nos adopta. Al llegar la plenitud de los tiempos, Él envió a su Hijo, nacido bajo el régimen de la ley. ¿Se acuerdan? Cristo nació bajo la ley como nosotros, cumplió la ley que no podíamos cumplir, fue a la cruz cargando pecados que no eran de él, porque él pagó los pecados de su pueblo de todas las partes del mundo y resucitó por él. Entonces, Dios no tuvo que usar el concepto de humano para explicar cómo nos salvó, ni siquiera para explicar cómo nos convertimos en parte de su familia, ¿no? Él podría haber eh, mantenido el término del nuevo nacimiento también, lo podría, lo podría usar en esta carta, pero en realidad él decide hablarnos a nosotros como adoptados, nos decide enseñar este concepto de adopción, y, y, y al mismo tiempo, claro, que a través del nuevo nacimiento. Entonces, este, este concepto de adopción es parte del cimiento más esencial. Por eso somos hijos de Dios, porque somos hijos de Dios por adopción. Y porque es importante entenderlo, porque es tan vital entenderlo, porque si no podemos caer en errores. Recuerdo había un pastor que decía que como nosotros somos hijos de Dios, entonces como Dios dice las cosas como que no fueran, dice Romanos, o sea, como que Dios cuando declara algo se hace, nosotros también tenemos que hacer eso. Y nosotros tenemos que declarar y decretar para que se haga, como si nosotros tuviéramos una voz creadora, porque somos hijos de Dios. Entonces, es un error, parece, este pastor, porque lo que pasa es que él estaba confundiendo ser hijos ontológicos de Dios y ser hijos por adopción. Nosotros somos hijos primero a imagen de él, por creación, pero de manera especial por adopción, lo vamos a ver hoy. Somos adoptados hijos de Dios. A través de Cristo Jesús. No somos hijos ontológicos. ¿Sabes qué es un hijo ontológico? Tendrías que ser un, un, un hijo creado eternamente. Tienes que haber sido engendrado eternamente. Engendrado eternamente. Eso es un hijo ontológico de Dios. Es decir, el único hijo ontológico de Dios es Cristo Jesús. Si tú crees que eres un hijo ontológico de Dios, tenías que ser parte de la esencia de Dios. Y tú no lo eres ni yo. Entonces... Dejemos esas cosas claras para que no haya confusión. No existe la doctrina del decretar porque nosotros también somos hijos de Dios. No es bíblico, hermanos. Entonces vamos a ver algunos puntos. Quiero subrayar algunos puntos entre lo que Dios hizo al adoptarnos y lo que ocurre actualmente en la adopción cristiana. ¿no? Cuando, por ejemplo, una persona adopta un niño o participas en un proceso de adopción, o si estás considerando la, la adopción, que sería bueno porque en el Perú no hay una cultura de adopción, que Dios utiliza estas comparaciones para afianzar tu confianza, si conoces un caso de una persona que ha adoptado un niño no, primero hay que entender entonces que Dios fue para nosotros y es para nosotros un Dios que adoptó de forma costosa o sea, la adopción fue para Dios costosa mira lo que dice de nuevo acá, en el verso 4 dice que para llegar a la plenitud de los tiempos envió Dios a su hijo, nacido de mujer nacido bajo el régimen de la ley para rescatar a los que se llevan sometidos a la ley, a ella y para que recibiéramos la condición de hijos. Rescatar significa redimir. Significa obtener o dejar libre pagando un precio. ¿Y qué precio pagó Dios por nuestra liberación? Para poder adoptarnos. O sea, éramos, estábamos en el, el mercado de los esclavos. Y Él pagó un precio para cuando so, seamos libres, nos adopte como sus hijos. ¿Qué dice el capítulo anterior que estudiamos? En el capítulo anterior, en el verso 3, verso 13, que dice... Cristo nos rescató de la maldición de la ley haciéndose el mismo maldición por nosotros y ese es algo que a veces no lo dicen Dios pagó el precio con la vida del Hijo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad ¿te das cuenta? la ira de Dios se derramó sobre el Hijo eso se tiene que predicar siempre, si no, no hay Evangelio si alguien no paga por nuestros pecados si no hay una sustitución penal no hay Evangelio, no hay salvación no hay cristianismo, todo es falso cristianismo el que no predica esto la adopción implica un costo enorme. ¿Te das cuenta? Y acá no es de un tipo financiero, nada más. Es un precio en tiempo. Es un precio en una persona divina. ¿Te das cuenta? O sea, pocas cosas, no sé, a mí me producen más alegría que, que entender esto. Entender que tal vez ahora hay un pueblo. Hay un pueblo que ama a Dios. Que, que busca felicidad en el Padre Eterno, que, que está tratando de evitar el estrés y, y todo esto del pecado, porque quiere, con, quiere sentirse consumado, quiere sentirse realmente lleno en la persona de Cristo. Quiere entender que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias para siempre. Pero también entender que ese, precio, ese pueblo existe y está ahora libre para servirle solo porque es el Señor el que pagó el costo para poder sacar de la esclavitud a este pueblo y poder hacerlo parte de su familia. Entonces el precio que pagó Dios por adoptarnos fue infinitamente mayor que cualquier costo que podamos imaginarnos para todo lo que podamos imaginarnos. ¿Amén? ¿Te das cuenta? Este es un costo grandísimo que tú debes siempre meditar y decir, yo no puedo fallarle a Dios, este costo ha sido eterno y gigantesco. No hay forma. Así como mi deuda era eterna y enorme, el costo fue eterno y enorme. La salvación es por gracia, pero en realidad alguien tuvo que pagar. No es así nada más. El amor de Dios se demuestra más bien, el más grande amor de Dios, dice la Biblia, se demuestra en que envió a su Hijo a morir por nosotros. Dios no es un Dios injusto que dice, como soy un Dios de amor humanista, como los posmodernos del siglo XXI, lo voy a dejar ahí nomás. Eso sería un Dios injusto te das cuenta, y no es un Dios tirano, es un Dios justo y es bueno, o tú eres tirano cuando ves las noticias y ves que han violado a una niña o a un anciano un enfermo y tú dices, ¿qué es esto? y te enojas, ¿no? porque tienes hijos y de repente dices, no puede ser y te, y te, y te enfadas ya pues, ¿tú crees que eres un tirano una tirana o un tirano porque dices esto? no, no, ¿tú crees que eres justo? pues Dios es el verdadero justo, y no dará por inocente al culpable, dice la palabra entonces hay que entenderlo de esa manera Dios no dará por inocente al culpable. Así como tú sientes justicia en medio de tus errores, imagínate Dios que es justo y bueno en total manera, en, de todas formas. Bueno, punto dos. Para Dios y para nosotros, la adopción uh, afectó el estatus legal del hijo. Mira lo que dice Galatas, vamos a ver ahora hasta el verso 6. Dice, y dado que son hijos, o sea, nosotros, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su hijo que clamaba padre. Había... Una realidad legal aquí, por eso te das cuenta, había culpables y había inocentes. Había un inocente llamado Cristo y había culpables llamados nosotros. Acá había una realidad legal que, que Dios tiene que ver. Su propia justicia y ley le exigía que fuéramos nosotros castigados y, y apartados de su presencia para siempre, por nuestros pecados, es decir, lo que se le llama el infierno. La ley y la justicia de Dios reclaman un castigo. Y, un, ese, y, ese, y, ese, y ese castigo es bueno, como ya hablamos hace rato del ejemplo. Tú lo aprobarías. Si ves en la televisión que alguien hace algo malo, tú quieres que se le castigue. El castigo es bueno, es justo. Y Dios tenía que satisfacer la justicia para poder adoptar a los pecadores. Alguien tiene que pagar. Entonces, esto lo hizo mediante un expiador, que es Cristo Jesús, quien reemplaza al culpable. Quien reemplaza al culpable y él se lleva la pena. Esto significa que la condición de ser hijo legalmente procede de la experiencia del Espíritu que viene a darnos ese trato de hijos. Es un intercambio glorioso. Cristo toma nuestro lugar como castigados, y luego nosotros tomamos un lugar como hijos legalmente, porque tú no eres un hijo ontológico, eres adoptado, por eso te digo. Antes de experimentar esa felicidad de ser sus hijos, hay que entender todo lo que le ha costado a, a, a nuestro gran y hermoso y gran Dios. Punto 3. Dios bendice la adopción. Y entonces ahora está concediéndonos un espíritu que nos une a él, que nos filia a él. Entonces, Gálatas capítulo 4, versos 6, dice, justo dice, Dios envió a en nuestros corazones el espíritu de su hijo que clamaba, Abba Padre. Y mira, vamos a hacer un paralelo con Romanos, en el capítulo 8, versos 15 al 16, acá lo tengo. Dice, y vosotros no habéis recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Aba Padre, el espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Ah, wow, es, es un paradero grandioso. Es el mismo Pablo, diciéndole una cosa maravillosa, que es que al adoptarnos, al adoptarnos, o sea, perdemos la condición ya de extranjeros, de enemigos de Dios, de aborrecedores de Dios, y nos llena eso de justicia prestada por Cristo, porque no es nuestra. Y eso, al meditarlo, te trae un sentimiento de aceptación y amor. O sea, él, él derrama su espíritu sobre él para que te des cuenta que Dios te ha aceptado por la justicia de Cristo, por su sacrificio perfecto. Y eso y eso en nuestros corazones viene para darnos la experiencia de ser acogidos como familia. Lo destacable de estos dos textos que acabamos de leer es el término Abba, ¿no? Que es una palabra aramea. Eh, entonces, ¿por qué tú dices, si los escritos originales estaban en griego... ¿Por qué Pablo la, la, habla en, la escribe en arameo? La respuesta es que era la forma en que Jesús le habló a su padre. A pesar del hecho que prácticamente nadie en la cultura judía, mira, se refería a Dios con esta palabra, Abba, asombró a los discípulos de uno, ¿no? Quienes le, le habrán visto decirle Abba, en Marcos capítulo 14, verso 36, Jesús estaba orando en Getsemaní, y él dice, Abba, padre, todo es posible para ti. Por lo tanto, al adoptarnos, Dios nos da ese mismo espíritu de confianza. Esa confianza que tiene Jesús con su Padre, nosotros la tenemos. El espíritu de su Hijo está en nosotros y nos garantiza sentir ese afecto, de sentirnos en confianza, de ser miembros de la familia de Cristo. Ora a Dios para que, para que te dé la, siempre ese sentimiento de saber que es tu Padre. Por la gracia divina... En nuestras familias, Dios despierta un afecto, ¿no? entre tus hijos, incluso cuando tus hijos son adoptados, tú los amas, y son vínculos profundos, personales y espirituales entre los cristianos. Los niños adoptados son o sea, por una familia cristiana entienden de que tienen una familia real, un espíritu envuelve nuestra relación y atestigua esta realidad, pues, igual que esto, los niños de la familia, ahora le llamamos papá a Dios, a nuestro padre ora que siempre te dé esto y si tal vez no lo has conocido y, y necesitas sentir realmente esta familia realmente necesitas llenar tu corazón y sentirte parte de la familia de Dios porque sientes que necesitas a tu Creador porque estás arrepentido en tu corazón de haber roto su ley porque sabes que en un juicio justo tú serás condenado entonces órale al Señor que te dé esa condición legal de hijo suyo en arrepentimiento y fe clámale clámale y dile Necesito que seas mi Abba, Padre. Amén. Otro punto es que la adopción era para Dios y está para nosotros marcada por una transformación moral evidente a través del Espíritu Santo. Y vamos a hacer otro paralelo con Romanos capítulo 8 también. Dicen en Romanos 8, 14, dice En efecto, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. O sea, Dios ayuda a sus hijos a soportar la imagen moral de la familia. Podemos confiar en que ayudará a nuestros hijos cuando los llevemos ante, ante los medios de gracia que Él nos ha presentado, como la palabra, la, la, los cultos, la oración. Y Él va a transformar y despertar a sus hijos. La oración nos trae y trae a nuestros hijos el derecho de ser herederos del Padre. Recuerda que los, si tú eres cristiano y tus hijos han nacido en la iglesia, están dentro del pacto con Dios, aunque todavía no hayan nacido de nuevo. Tienen esa bendición de estar ahí. Y la promesa que ha sido para ti, también es para tus hijos. Así que, predique el Evangelio. Predique el Evangelio. Ellos tienen un privilegio que no tienen las personas que no han nacido dentro del pacto con Dios. Aún así, Dios tiene misericordia del que quiere, y así será. Así que, bueno, seguimos avanzando. La adopción, entonces, hermanos, se hizo para Dios, y a menudo se hace ahora, o sea, para nosotros a partir de situaciones muy malas. Eh, ¿Recuerdas cómo estábamos nosotros? ¿En qué condición te, te, te encontrabas? O sea, digamos, no eras el, el niño ideal para ser adoptado, ¿no? Efesios dice, Efesios capítulo 2, estamos muertos en nuestros libros y pecados, esclavos del príncipe de la potestad del aire, y sobre todo, dice que éramos, el verso 3, por naturaleza, hijos de ira. O sea, estábamos, éramos, estábamos condenados. Dios no nos encontró como, wow, lo máximo. O increíblemente tiernos, envueltos en una manta, como lo encontraron a Candy, ¿no? no Los que han visto ese dibujo. No. Él nos encuentra feos, malvados, rebeldes. No somos atractivos para Dios. ¿Te das cuenta? Habacuc, capítulo 1, verso 13, dice que él aborrece la iniquidad y no puede ver el pecado. O sea, no nos soportaría a Dios, porque él es santo y nosotros no. Nosotros no somos hijos fáciles de tratar. Y lo que es peor... ¿Te has dado cuenta? Dios mismo está enfadado contra nosotros. Él odia el pecado y la rebeldía. Sin duda éramos hijos de ira, pero también Dios es amor. Y por tanto, como es amor, envió a su Hijo para que alguien pague el precio de estos malcriados. ¿Te das cuenta? Y estos malcriados son aquellos en los que Dios, a pesar de su justa ira santa, se empeña en adoptar. ¿Te das cuenta por ti malcriado y por mí malcriado? Porque somos unos malagradecidos con, con nuestro Creador, toda la humanidad. Sin embargo, Dios se empeña en adoptarte. Yo voy a cambiar ese niño, dice. Yo, voy, yo lo voy a adoptar y lo haré mi hijo, mi siervo. Entonces, toda la adopción, ¿entiendes? O sea, por todo el proceso de adopción, una, una división moral y cultural mayor que cualquiera de las adopciones que podemos ver en el mundo, ¿ves? La distancia entre lo que nosotros somos y lo que Dios es, es infinitamente mayor a cualquier distancia entre un papá y un hijo humanos, o un padre y un hijo adoptivo humano. Dios cruzó la barrera más grande para redimirnos y adoptarnos. Aplica esto en tu vida, antes de, de tener barreras culturales, antes de tener barreras raciales, barreras ideológicas contra tus hermanos y contra tu prójimo. Cuando siempre y cuando no rompa la ley de Dios, tienes que acordarte de eso. Y aún si esta persona tiene una ideología que rompe la ley de Dios, hay que corregirle con mansedumbre para que Dios le conceda el arrepentimiento, como dice 2 Timoteo, pero con mansedumbre, que es humildad. Bueno, para terminar, la adopción significaba para los cristianos y significa para los padres cristianos actualmente que sufrir sufriremos antes. Y esto no resulta extraño, ¿no? Porque tú dirás, este, pero ¿por qué si ya soy adoptado, soy hijo del Rey, no? Recuerda. ¿Por qué dice Pablo que estamos anhelando eh, la liberación de nuestro cuerpo, por ejemplo, en Romanos 8? nos dice que gemimos en nuestro interior por la liberación de nuestro cuerpo, Romanos 8 22? ¿Por qué crees que Pablo habla de esa manera? Si ya hemos sido adoptados, tú dices, cuando Cristo murió por nosotros, el precio quedó saldado. Y cuando nos hemos arrepentido y hemos creído por fe en Él, estamos legal y permanentemente en su familia. Sí, pero el propósito de Dios para la adopción no es dejar a sus hijos gimiendo y sufriendo. Él levantó a Cristo De entre los muertos Recuerda Cristo Resucitó Y esta es una doctrina Cardinal en el Evangelio El que no cree Que Dios resucitó No es cristiano Porque solo el Espíritu Santo Puede revelarte esta verdad A través del nuevo nacimiento Si tú no crees En la resurrección Arrepiéntete Y cree que Dios Que Cristo es Dios Y que ha resucitado De entre los muertos Para una nueva creación Amén Él levantó a Cristo De entre los muertos Con un cuerpo glorificado Y promete esto es especialmente importante para, para nosotros, no solamente para cuando vamos a ver a, a nuestro prójimo sino como le dije al principio, si tienes pensado adoptar un niño, ¿no? o si tienes pensado casarte con una persona que ya tiene niños y vas a tener que adoptarlos entonces piensa ¿no? todos nosotros tenemos algún tipo de problemas algunos de nosotros viviremos tal vez lo suficiente para ver a nuestros hijos crecer y morir antes que nosotros, otros de repente ni lo veremos sea como sea, sea, como sea recuerda vale la pena darlo todo por tu prójimo darle la pena darlo todo y amar sin condiciones a quien vas a adoptar vale la pena por, porque este trae una corona por toda la eternidad entonces quiero que con esta confianza con esta confianza futura que lo engloba todo lleves a cabo cualquier tipo de adopción adopta a tu hermano adopta a un niño adopta a tus propios hijos si no les has dado el amor que realmente Cristo te ha dado a ti y quiero, darte cuenta, quiero que te des cuenta de que realmente eso necesita el mundo gente que tenga un corazón de adopción que sienta que realmente ha sido adoptado por gracia que no te has ganado nada que tú no te lo merecías y que tampoco tú puedes entonces tomar acción y tomar tu venganza o hacer justicia por tus propias manos aunque a veces todos los días somos tentados con eso y, y, y te lo digo yo y, te, y, y tú lo sabes pero nosotros tenemos que entender que el Señor nos ha hecho sus hijos gratis, por adopción, por amor, por gracia, por misericordia. Ha pasado la miseria de nuestro corazón por el suyo, haciéndose hombre, pero sin pecado. Y ahora nos comprende, como dice el libro de los Hebreos. Así que si el día de hoy tú eres un cristiano, clama al Señor para que te dé ese corazón de adopción. Y recuerda que tú eres parte de la familia de Dios. Siente esa confianza de ir al trono del Señor y decirle, Abba Padre. Y si no conoces al Señor, te repito como hace rato, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Cree en que Jesús está dispuesto a recibirte. Sus brazos están abiertos y dice que viene a mí, yo no lo echo fuera. Ven y viene gratis del agua de vida eterna, como está en Apocalipsis 22, 17. Ven nada más, ven. No esperes estar bien, nunca vas a estar bien. Él te va a transformar para bien. Amén. vamos a orar. Amado Señor, queremos darte gracias Dios mío, gracias por tu misericordia, gracias porque tú nos has traído a tu casa, tú nos has hecho parte de tu familia Señor, tú nos has recogido de lo más inmundo y lo vil de este mundo Señor, para avergonzar a los sabios Dios mío, gracias porque a ti te ha placido también Señor, amarnos sin condiciones, rescatarnos para que te sirvamos, estamos aquí, estamos aquí para servirte Señor, ahora y siempre, gracias en el nombre de Cristo Jesús, amén.